0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe unseres kleinen Hobby podcastes und heute sind ich Robin und mein Kollege Johannes aus dem Weltall angeflogen, um mit unseren übernatürlichen Fähigkeiten ein ultimatives Podcast Erlebnis für euch hier zu zaubern oder mit unseren Podcast Augen in euren Gehörgang zu brennen, ja? Johannes wow. Wow. Ich werde immer kreativer, oder?
1: Oh, Krass. Ist das warte, schön. Warte, so, so an. Warte, ich muss mal eben kurz ausdenken, was ich gleich sagen werde. Ah, ich habe was. Ich, ich habe Wow. Was. wow. <lacht> so,
0: ja, und die eifrigen Kinozuschauer unter euch können erahnen, oder die einfach die Folge bis letzte Mal gehört haben, über welchen Film wir wohl als Erste sprechen werden. Nämlich über Brightburn.
1: Yeah. Produziert von James Gunn, ja. Und den ganzen anderen gans Und den Brüdern. ganzen
0: anderen Ganz, ja. Und ja, Brightburn. Äh, wie fandest du den Film?
1: Okay. Wirklich nur, nur okay.
0: Tatsächlich ich auch. Ich dachte, als ich den Trailer damals gesehen habe, vor allem, da ich auch ein riesiger äh, Superman-Fan bin, dachte ich so, ja, ein Horrorfilm mit... Der Superman Original Story. Was kann da schon schief gehen? Ja. Ist eine Frage. Bei dem Film ist nichts schief gegangen bloß. Da ist halt auch nicht wirklich etwas richtig gut gegangen. Also das klingt jetzt schon wieder hart, aber er war halt echt in Ordnung. Aber mehr auch nicht.
1: Ja, er war aber naja. Ich weiß nicht, wenn, wenn man diesen diesen. Das ist ja so ein, so ein Horrorkind, wie heißen die? Besessenes Kind-Horror-Film, sowas, ne? Wenn man davon welche gesehen hat, und vor allem dieses Jahr davon welche gesehen hat, weil, äh, du, du weißt ja, dieses Jahr kamen so ein paar Filme davon raus, dann, dann weiß man, was bei denen passiert, weil das ist wirklich ja, eins zu eins dasselbe, ein Kind ist besessen, nur diesmal hat das Kind halt Superkräfte.
0: Um das um, mal ganz kurz um äh, durchzureißen, äh, um, um hä? Was laber ich. Um umreißen. die Geschichte zu umreißen, also es geht in dem Film um Elizabeth um Elizabeth ne, um und Mr. Boyer, den Namen kriegt man nie äh, gesagt, ja. Gespielt von Elizabeth Banks und David Deadman, die kenne ich beide leider nicht.
1: Elizabeth Banks schon. Elizabeth
0: ja echt? Wurde ihr ja. mitgespielt? Ich bin echt schlecht in Superhelden. In Tribut von Panem und in Pitch ja. Perfect und in Spider-Man dem ersten. Egal, auf jeden ich Fall.
1: Spider-Man ersten hat glaube ich nur eine kleine Rolle deswegen.
0: Die wollen unbedingt ein Kind haben und dann ähm, wird eines Tages der Wunsch erfüllt, weil sie kriegen sozusagen ein Kind per Storch aus dem Himmel und dann stellt sich heraus, oh, der kam mit irgendeinem Gerätschaft und ist da wohl abgestürzt und die kümmern sich dann um diesen Säugling. Und ziehen das ist den halt auch
1: die Superman-Origin, ja, vielleicht ne? kennen Leute
0: die Superman-Origin nicht, ja?
1: Okay, da hast du recht.
0: Ja, und auf jeden Fall, der Junge merkt dann ziemlich schnell, dass er etwas Besonderes ist. Bei ja er
1: im Teenageralter, Also, das ist ziemlich schnell. Im teenager -Alter ist.
0: Alter. ja, also, das säuglich nicht. Aber in der Geschichte sehen wir ihn als Teenager. Und da merkt er ziemlich schnell, oh ich kann einige Sachen anscheinend besser als normale Menschen, wenn man es so ausdrücken möchte. Mhm. Und da komme ich auch schon mal im ersten Kritikpunkt an. Ja, er ist halt so ein Psychokind und der ist komplett emotional abgestumpft. ne? Also so ein typischer Außenseiter, bisschen soziopathisch auch. Aber er war halt sturzlangweilig, der Junge. Also kam mir so vor. Also Man kann ja auch ein, Gefühlskalt, ein kaltes Kind... Oder war er gefühlskalt, würde ich jetzt noch nicht mal sagen. Aber auf jeden Fall, also für mich war er relativ eintönig und langweilig. Ich habe dem nicht gerne zugesehen. Jung. Hm. Ja, der, der, der spielt das auch. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, aber der ist ja auch ein Netzt Außerirdischer. Ne, der mustert so. Und der hat ja auch nicht diese Gefühlswelt, die Menschen haben. Ja, aber trotzdem war er langweilig. Was so, mich da
1: erstört ist, die haben zwölf Jahre das Kind Gehe ich jetzt einfach mal von auf zwölf Jahre, das Kind aufgezogen. Ja? ja. Und wenn der in den ganzen zwölf Jahren immer so ein, so ein Eisblock war, wie der in den ganzen Filmen drüber ist, dann würde oh, das Kind die wegschmeißen.
0: was ich gerade sagen. Also man wäre ganz sicher in der heutigen Welt direkt schon bei irgendwelchen Verhaltenspsychologen. Nee, ehrlich. Aber der ist halt wirklich so ja,
1: ja, ja ich mach... Es ist halt Eisblock. Er sagt nicht ja, er sagt mh, mm, mm. Und ähm,
0: der Film ist ziemlich brutal. Also, ich fand ihn ziemlich brutal, weil ja, ich die dachte. Die
1: Darstellungen sind schon hart, ne?
0: Ja, ich dachte halt eigentlich so, es ist so Superman-typisch Schlägerei, aber man sieht halt nicht wirklich tote Leichen mit Blut. Das ist hier aber ein bisschen anders. Hier sieht man dann Glas im Auge, man sieht zerfetzte Leichen, man sieht Kiefer ausgerenkt. Also, da das ist schon ordentlich, was da kommt. Für einen ab 16-Film, glaube ich und äh, ja. Wobei bei den,
1: bei den Morden, ich weiß nicht, ich bin ja eher so ein, so ein Typ, wenn ich solche Horrorfilme gucke, dann habe ich das Gefühl, also zumindest bei denen habe ich das Gefühl, dass mir die Kills, sagen wir mal, dass die einen gewissen Spaßfaktor haben. Hört ja. sich jetzt komisch an, aber wenn man so aus anderen Horrorfilmen kennt, ja, da ist das, okay, boah, das war jetzt richtig brutal, haha, witzig, oder so. Aber da machen die die killt einfach gar keinen Spaß. Die sind einfach da und denkst du so: Ach komm, ey, bitte nicht. <lacht> die, machen, die machen echt einfach keinen Spaß. Ich weiß nicht, wie das, aber so ist das Gefühl dabei. Weißt du?
0: Ich würde den ja auch im Horror-Genre einordnen. Ja, ist und er. Ja ich finde es halt relativ schade, dass der viel nur mit Jumpscares arbeitet. Ich finde, du hast, du hast ein übermächtiges Wesen. Ähm, das muss halt nicht, also keine Ahnung. Ich glaube, man kann wesentlich effekt Ich fand zum Beispiel die Szene gut. Da gibt es eine, so eine Szene, die kommt auch im Trailer vor. Da verfolgt er einen Autofahrer und das Auto springt nicht mehr an und er versucht, das Auto zu machen und das Licht geht immer kurz an und man sieht den Jungen da halt rumfliegen. ja mhm. Das erzeugt Spannung und Horror besser als dieses typische boah, ich komme auf einmal durch, aus der Dunkelheit irgendwo angesprungen oder so. Oder ich komme, ja. ja, es funktioniert halt immer so, oh Junge äh, ist auf einmal weg und kommt dann ultra schnell zum und zum und zum. Genau wie die Szene auch hier mit dem Mädchen im Zimmer, das sind Szenen, die fand ich wesentlich cooler als dieses typische Jumpscare-Massaker.
1: Ja, wie gesagt, so, so besonders ist der Film nicht, der reiht sich halt perfekt zu so The Pridgie oder wie heißt der eine, irische Film nochmal, The Hole in the Ground.
0: Da habe ich auch dran gedacht.
1: Ja, der reiht sich halt perfekt dazu ein und ist jetzt auch nicht wirklich besonders. Ist halt ein ja,
0: durchschnittlicher Horrorfilm.
1: Wenn du The Pretty -G, G irgendwie sowas anguckst, der kam auch dieses Jahr raus, im Februar irgendwann. Äh, auch mit so einem so ein besessenen Kind. Das ist wirklich eins zu eins die gleiche Geschichte, nur hat dieses Mal das Kind Superkräfte. Ich finde, da kann man
0: so viel raus machen eigentlich. Natürlich kann man im Film, der Film war also von der ganzen Prämisse her, glaube ich, nicht sehr teuer. Oder täusche ich mich da stark? Weil man will aus dem ja natürlich keinen Actionfilm machen, aber ich hätte schon, also so als ich so diesen, dieser Schluss zeigt dann so, was danach sozusagen passiert, so typisch so aus Sicht von, ähm, keine Ahnung. Medien. Medien. Ähm, Wobei die Idee da, eigentlich nett war. Ja, die Idee fand ich nett, aber ich dachte mir so ganz zum Schluss, dass der Film vorbei ist. Ich glaube, ich hätte lieber ein bisschen mehr davon gesehen, als von diesem Horrorfilm.
1: Wahrscheinlich. Ja. Gut, dem würde ein zweiter Teil oder eine Fortsetzung in dem Sinn irgendwo doch noch Sinn machen, wenn der sich eher darauf fokussiert, als auf diesen Cursed Child Scheiß. Weil das kann ich echt nicht mehr sehen, weil es halt immer dasselbe.
0: Vor allem, hast du hast das Problem, du hast ein Cursed Child, was aber eigentlich undestroyable ist. Ach nee, ist halt, ja. man sagt ja nicht umsonst, Superman hat, also viele Leute finden Superman langweilig, weil er einfach unfassbar stark ist. Und eigentlich so gut wie nie getötet werden kann, außer, oh, ich habe zufällig ein bisschen Kryptonitstaub dabei. Ja? Mhm. Das Problem ist, dann lass Superman das machen, wofür er gut ist. Das ist genau das gleiche wie John Wick. Lass ihn halt die ganze Zeit kämpfen. Deswegen gehen die Leute in John Wick. Wenn jetzt John Wick eine Liebesromanze machen würde, dann würde man schon sagen, okay, vielleicht jetzt nicht sein Best, bestes, äh, bester Einsatzort. Was eigentlich relativ konträr dazu geht, weil ich sage ja immer, seid mal ein bisschen kreativer, probiert mal aus, geht mal ins Horror-Genre, ins Krimi-Genre mit den verschiedenen Franchises. Aber hier, glaube ich, bei dem Charakter ähm, kann man Horror machen, bloß den muss man ein bisschen anders machen als diesen Standard-Jumpscare-Cursed-Child-Horror-Gedöns.
1: Ey, nee, das sah ja als erstes auch so aus, als wenn er sich sehr abheben würde von anderen, aber das tut er halt nicht. Nee, der Trailer war unfassbar gut. Er ist halt, er ist halt, er ist halt das einfach das. Er hätte eine Nummer größer werden dürfen. Ja. Wie halt die Superheldenfilme gern sind. Eine Nummer größer. Und der ist halt zurückhaltend, sagen wir mal. Vor allem, es
0: gibt ja auch so wenig gute Anti-Heldenfilme. Also jetzt Superheldenmäßig gesehen. Wo gibt's denn. So ein Film, wo wirklich der Bösewicht da nicht sich so denkt, okay, jetzt muss ich mal für die gute Seite einstellen, sondern einfach, wo ein Bösewicht böse ist.
1: Und Bösewicht böse ist, gibt's genug. Ja, dann nimm mir mal einen. Keine Ahnung, nimm den. Warte, wie Zum Beispiel sowas wie der neue
0: Joker-Film.
1: Mein Gedanke ist einfach nur, ach so, du möchtest den. den, den, den also ich Antagonist möchte nicht den, den Antihelden,
0: sondern ich möchte schon den. Antagonisten in der Hauptrolle haben. Und da gibt es ja, kein Happy End, weil der Antagonist ja. ist halt der Antagonist. Ja,
1: eben. Okay, ja, so, so meinst du das. Ja, okay, ich dachte, du meinst einfach nur einen Film mit einem Bösewicht, der einfach nur böse ist. Ja, das ist mir schon bewusst, ja, dass es da okay.
0: genug gibt. Aber es gibt halt, jetzt kommt der Joker-Film, deswegen freue ich mich darauf, auch mal einen Antagonisten zu sehen, der einfach nur böse ist. Also das ist natürlich der Weg dahin, ist das Ziel. Hm. Aber ich möchte einfach mal jemanden Böses sehen. So, ähm, oh, ja, übrigens ein Dungeon Film. Keeper als Film. Ja, Dungeon Keeper als Film. Wir sprechen übrigens gleich noch über einen Film. Ich habe zwei Filme gesehen, wo das Böse im Vordergrund steht.
1: Ja. Okay. Ja, bei mir ist das Auslegungssache, ob das Böse im Vordergrund steht oder nicht. Bei der Serie, die ich geguckt habe. Aber auf jeden Fall, Brightburn kann man sich geben auf Blu-ray oder so. Ja,
0: muss man sich nicht unbedingt im Kino angucken. Na gut. Wollen Doch. wir dann weiter?
1: Ja, mach mal. Was ähm, hast du gesehen? Ja, die Frage Weil ist, ich habe
0: keine Serie gesehen. Und ich wollte ja immer so... Ach was? Ich, ja, das ist egal, machen wir später. Ähm, was? Also, wollen wir erst die Serien oder erst die Filme? Ich habe gerade einen kleinen Fehler gehabt.
1: Mir ist das relativ egal.
0: Okay, dann lass uns bitte mit den Serien anfangen, weil ich glaube, ich muss zu einem Film ein bisschen mehr erzählen und dann kann ich mich freier entfalten.
1: Ja, weil ich habe halt wirklich nur eine Serie komplett gesehen mhm. und eine andere Serie bis zur Folge 6, habe ich gerade nachgeguckt.
0: Fangen wir doch mit der Serie an, die momentan bei Netflix sämtliche Startpages einnimmt.
1: Ist das so? Weiß ich gar nicht. Die habe ich nur bis voll also gesehen. Vielleicht liegt
0: es daran, dass ich die angefangen habe und deswegen mir jetzt voll geballert wird. Ah, oh, Staffel 2 ist draußen, du musst es unbedingt ja.
1: gucken. Ja, gut. Aber können gerne über Dark reden.
0: Über Dark. Das Schlimme okay. ist, ich habe damals, also bei meinen Eltern, die haben auch Dark geguckt. Ich habe Dark nicht gesehen. Ich bin immer reingelaufen und dann sage ich immer irgendwelche sterilen Räume und irgendwelche Zeitsprünge. Ja. Und da dachte ich mir so, okay, what the fuck? Also, wenn du jetzt... Kann man überhaupt von Staffel 2 von der Story was erzählen, ohne zu spoilern?
1: Schwierig. Deswegen halte ich das ein bisschen vage. Okay. Mmh. Also gut. Zuerst sollte man wissen, für Staffel 2 sollte man eindeutig Staffel 1 gesehen haben. Sonst blickt man gar nicht mehr durch und... Wahrscheinlich ist sogar eine Staffel 3 in Planung. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie Staffel 2 endet, weil ich noch bei Folge 6 bin. Dark ähm, ist ja
0: tatsächlich so, dass das deutsche Vorzeugeprojekt, glaube ich, was momentan ja, genau. so auf dem Markt
1: ist. Genau, würde ich halt auch so... Weil
0: super qualitativ hochwertig, bei Netflix ganz fett gefeatured, das ist ja auch nicht häufig, dass ein deutscher Produkt...
1: Vielleicht liegt das ja daran, dass das in Deutschland ganz fett gefeatured ist. Ich weiß ja nicht, ob Gin, den habe ich nämlich auch angefangen, äh, die kommt aus... Boah, lass mich nicht lügen. Äh. Aus Jordanien oder so? Oder hm? aus, ich weiß es nicht. Wo sitzt die Petra? Die ist so in Jordanien, oder?
0: Die Petra, ja, oben um Jordanien. Syrien, in Syrien glaube ich nicht. Ich glaube Jordanien, du hast schon recht. Jordanien?
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt's Ich mach mich schlau. Da gibt auch auf Netflix, ich rede jetzt erst über Jen, ne? weil da habe ich zwei Folgen von geguckt. Okay. Ähm, da gibt es auch eine Serie. Jordanien, ja, Jordanien okay. Hier gibt gibt's auch eine Serie auf Netflix, die heißt Djinn. Und spielt halt, das Schüler aus. Ich sag jetzt einfach Jordanien, ich weiß nicht, ob die wirklich aus Jordanien kommen. Rindi die da in Arabisch zufällig? Äh, die nicht
0: in Jordanien? Ach, ey, jetzt stell mir doch nicht hier so demografische <lacht> Fragen. was soll ich denn wissen, wird die ja, in Jordanien Ahnung, auf reden?
1: Fall, auf jeden Fall, die Serie gibt es nicht im Deutsch übersetzt. Und da habe ich mir gedacht so, okay, gucke ich mir die in Arabisch. An Sprache ist Arabisch. In, in dem Sinne, da der o ist. o ist Arabisch gewesen. Habe ich mir aber gedacht, hm, ich kann die auch in Englisch gucken. Dann komme ich auch ein bisschen mit, wenn jetzt irgendjemand angesprochen wird. Weißt du? Auch <lacht> wenn es im Untertitel halt stehen würde. Habe ich mir gedacht, mache ich die in Englisch an. Aber das ist so ein... Oh mein Gott, diese Übersetzung ist so schrecklich. Da habe ich mir schon gedacht, so, vielleicht stelle ich doch noch mal um. Habe ich aber dann nicht gemacht. Habe mir erst mal gedacht, gucke ich mir die Geschichte an. Und die Geschichte geht halt einfach darum, dass die einen Schülerausflug zu Petra machen. Hm? Und dann hören sie ja, oh, da gibt es Gin, Und Djinns übernehmen die Kontrolle von, von menschlichen Körpern und machen dann Blödsinn. Manche Jins materialisieren sich auch, sodass Menschen die sehen können und die helfen die dann. So, du musst halt den richtigen Gin finden, weil es gibt den bösen und den guten Gin und so ne? äh, Ja, Fakt ist, die, die übernachten da an der Petra und da gibt es die coolen Kids aus der Schule, die sind zu cool, für, um sich das Spektakel da an der Petra anzugucken. Die gehen lieber weg und saufen. Die hucke voll oder so, ne? oder mhm. in die Drogen. Nein, ich glaube, die saufen. So, und der Typ. Dann stirbt halt einer, der sich als ja, Du hast ihn schon als Mobber so klar dargestellt in der, äh, in der ersten Folge. Hm? Das ist alles noch erste Folge. Jetzt muss man nicht denken, dass das krass gespoilert ist. So ein richtiges Klischee-Assi-Kind? Ja, so ein richtiges Klischee-Assi-Kind. Okay. Weißt du, sagen wir mal kurz, was passiert. Der, der fällt halt in irgendwo in dieser Stadt da in der Petra halt, ne, fällt er in so ein Loch rein, kommt nicht raus, er will den helfen und so, nö, wir helfen den nicht und dann pinkelt er den an.
0: Okay, ja, okay. Ja, ja ich kann so, mir vorstellen, ja.
1: Okay. okay. ja, geil. Ja, dann kommt er da raus, bla, bla, bla und er stirbt halt, weil er von, einem, von einer erhöhten Position springt oder geschubst wird oder geschmissen wird, man weiß es halt noch nicht. So, und schnell stellt sich heraus, dass da Djinns sind, weil die eine hört immer Stimmen und irgendwann materialisiert sich dann auch ein Dschin und Ich habe meinen Verdacht, dass eine gewisse Person da den bösen Jinn darstellt. Und ich glaube auch, dass es wirklich so ist, aber ich habe es nicht weiter geguckt, weil die mir tatsächlich synchron technisch und alles so auf den Sack geht. Und die Charaktere sind langweilig und nervig und bis jetzt sehr uninteressant, aber vielleicht findet das ja seine Fans. Das ist so in Richtung Thriller, Krimi mit einem Horror-Touch, wobei Horror ich nicht. Ich habe sie nicht weitergucken. Ich habe sie nicht weitergeguckt. Vor allem da ich jetzt die anderen Serien habe, die wirklich viel Platz eingenommen haben. Na ja, gut, kommen wir dann mal aber zu Dark.
0: Ja, Weil zum. Äh, ich glaube, Dark ist halt so erfolgreich, weil es in Amerika auch so erfolgreich ist. Ich höre immer, dass die Amerikaner da komplett drauf abgehen. Und mhm. ich höre auch, auch immer oh, oh, you need to watch Dark in original German. Ja. Und ich denke mir so, oh nee, das ist so dieses typische... Also ich habe ich hab tatsächlich die erste Folge jetzt komplett gesehen, von wegen äh, irgendein Junge ist im weg und bla. Und mhm. Atomkraftwerk und irgendwas ist in der Höhle. Und dann gibt es auch irgendwie so einen komischen Raum mit einem elektrischen Stuhl.
1: Ja, mh, ja, ja so ungefähr. Nicht, aber, ja.
0: Und die Dialoge sind halt so, als wenn sie von der deutschen Theaterbühne kommen.
1: Genau. Das ist da, halt da, da, unfassbar du tatsächlich, unangenehm. Für mich. Du tatsächlich, es gibt Charaktere oder Leute, Schauspieler, die kommen nicht vom Theater. Bei denen kriegst du das Schauspiel mit und denkst dir so, ja, der ist super. Aber dann kommen wieder Leute und du denkst dir wirklich so, ne, come on. Wirklich, wirklich so. Ein, so ein komplett oder sein. Mega deutsch so ja? deutlich, wie kein anderer Mensch auf dieser Welt spricht, ja, ist komisch. Du kannst die Leute tatsächlich sehr gut voneinander unterscheiden. Ähm, Nachteil jetzt in der zweiten Staffel ist, aufgrund der ersten Staffel ist ein guter Schauspieler nicht mehr so häufig vertreten in der zweiten Staffel. Und das ist schade, aber ist äh, ver kann man verkraften, weil der macht, der, der hat jetzt wahrscheinlich etwas mehr Budget als sein, als die erste Staffel und da sieht man tatsächlich auch sehr gut und die machen ein, ja, die machen mehrere Situationen, wo du halt diese Zeitreisethematik extrem benutzt und deswegen kann das sein, dass man da ziemlich schnell verwirrt rauskommt, aber das hat nämlich die erste Staffel noch besser gemacht. Da bist du nicht so schnell verwirrt gewesen. Dort hattest war hm, Fragen, Fragen, Fragen. Aber die werden halt nachher alle größtenteils beantwortet.
0: Frage ist doch jetzt: Du hast ja. dann alle Leute, die da geil finden, die sind jetzt eh schon bei der zweiten Staffel. Genau. Aber was ist denn mit Leuten wie mir, die sich dieses Deutsch-Theater da angucken und skeptisch sind und irgendwie nicht über die erste Folge weiterkommen? Sagst du denen, denen aller Leute. Äh, hm? Guck ja, weiter, gib dem eine Chance, das wird richtig krass. Oder sagst du eher, okay, wenn ihr hier schon ausschaltet, dann schaltet lieber ganz aus?
1: Ich sag, durch die Dialoge musst du halt durch. Das ist, das wird in der zweiten Staffel besser. Da gibt es weniger Charaktere. Aber so das
0: belohnt, meine ich damit?
1: Ach so, vom, vom Story her auf jeden Fall. Okay. Also du musst halt offen sein für Zeitreisethematik. Ne? Das wird schwierig.
0: Weil ich, ver ich vergleiche, also für mich gibt es immer so dieses eine Paradebeispiel, äh, das ist ein Anime, äh, Steins Gate, der ist in den ersten vier bis fünf Folgen so unfassbar langweilig, banal und jeder Mensch, der die ersten fünf Folgen guckt, würde den eigentlich, also jeder Mensch mit Geschmack würde den ausmachen. So, weil er einfach so unfassbar schlecht ist. Also nicht schlecht, aber so unfassbar banal und wieso sollte ich mir das angucken und äh, und dann fängt er aber auch eigentlich gleiche Mechanik, äh, Me Mechanik, Zeitreisen und so, fängt er mhm. so unfassbar an, so eine tiefe Sogwirkung zu machen. Ist es bei Dark genauso?
1: Ich weiß nicht, ich hab Steinscape halt nie gesehen. <lacht> aber Von der
0: Thematik hier. Hat er eine Sogwirkung oder ist er einfach nur interessant?
1: Ja, solltest du dich für also solltest du in ersten Folge gedenken so, ach komm, der Junge interessiert mich den Scheiß. Ja, dann wird es vielleicht schwieriger, aber echt er macht halt nachher viel, 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 viel mehr Fässer auf und die sind halt, wenn dir der Junge erstmal nicht gefällt, ich sage immer, guck immer die ersten drei Folgen und dann, wenn, dann immer noch nichts Die eigentliche
0: Frage ist, sollte man sich besser, also gibt es bessere Serien, wo man seine Zeit investieren kann oder ist das schon so eine Serie, die ganz oben mitspielt, die man gesehen haben sollte?
1: Es, ich Meiner Meinung nach, es gibt keine bessere deutsche Serie. Okay, das ist, schon mal das ist ja mal ein Statement. Wobei ich Babylon Berlin nicht weiter als die erste Folge gehuckt habe. Gleiches Problem. Das ähm, Boot. Da gibt es auch eine Serie von, ne? Ja, ich
0: weiß, von Netflix, äh, von Netflix, von Sky. Neu aufgelegt, aber habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ja, habe ich auch nicht gesehen. Vielleicht ist sie ja auch mega gut, aber die ist auf jeden Fall richtig ordentlich. Na gut. Und, ja. Macht auf jeden Fall Spaß, da extrem viel rätseln. Und das ist Zeitreise-Geschichte, die funktioniert. Äh, weißt du, wo du da vollziehen kannst, wo du nicht irgendwie kompletten also Hirngrüler schaffst.
0: Gezwungene so, wir können nichts anderes machen, um den Plot jetzt aufzulösen. Also hm, es ja. geht um Zeitreisen und es ist nicht nur so eine Zeitreise von wegen, ja okay, was machen wir jetzt, um irgendwie dieses ganze Sinnlose hier aufzulösen. Ja okay, wir nehmen Zeitreisen.
1: Naja, so nicht. So okay. ist halt nicht. Es ist, sagen wir viele haben gesagt, dass Endgame eine relativ simple Zeitreise-Mechanik hat.
0: Ja, die, das das äh, ist zum Beispiel so ein Beispiel für, wir, wir haben eigentlich keine andere Chance, als jetzt eine Zeitreise zu machen. Genau, Anders können aber, wir das Ganze nicht auflösen.
1: Aber nee, nee dat, die Serie, die, die zieht schon auf die Zeitreise, ne? also die zielt da schon drauf zu und aber so wie die, da die Zeitreise funktioniert, ist halt richtig cool. Also ich glaube, das sieht man in der ersten Folge noch nicht, wie die funktioniert, aber ab dem Zeitpunkt, wo du weißt, wie die Zeitreise funktioniert, in der zweiten Staffel gibt es dann noch eine Methode, wie eine Zeitreise funktionieren kann. Äh, die habe ich aber noch nicht komplett durchblickt. Ich, Wie gesagt, ich bin auch bei der, sechsten, äh, bei der sechsten Folge. Und die zweite Staffel ist halt einfach noch mal ein ganzes Stück größer. Die setzt noch mal so eine Schippe drauf, aber die Serie nochmal mal Mehr ja, Schauplätze,
0: nicht. mehr Schauspieler, bessere Schauspieler,
1: alles. Ja, genau. Okay. Naja, bessere Schauspieler nicht unbedingt, weil es sind die gleichen. Noch ein paar neue kommen dazu, ja. Aber auf jeden Fall... ist auf jeden Fall lohnenswert, sich mal einfach anzugucken. Ja. Ich, will, ich will jetzt auch nicht so viel verraten, weil ich habe immer Angst, dass ich, wenn ich... Ich habe mir schon ein Gefühl gehabt, wenn ich über Zeitreisen spreche, dass ich schon zu viel gespoilert habe.
0: Ja, das Witzige ist, damit habe ich mit dir noch gar nicht drüber geredet. Ich habe mir jetzt so gedacht, so... Also jetzt podcast-technisch gesehen, so ja, wir schwurbeln ab und zu um so ganze Filme rum, weil wir uns nicht richtig ausdrücken können. Und so mittendrin, so ein Spoiler-Alarm ist auch irgendwie blöd, wenn man im Auto sitzt und ein Podcast hört und auf einmal, ja, wir spoilern jetzt 3, 2, 1 Pech gehabt, so. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir demnächst Sachen besprechen, machen wir am nach dem Abspann sozusagen, machen wir noch einen Spoiler-Teil. Wenn uns irgendwas unter den Nägel brennt, ja. Können die Leute dann am Ende, also sobald wir uns verabschiedet haben, kommt dann noch ein Spoiler-Teil?
1: Okay. Wenn wir irgendwas
0: unbedingt besprechen müssen, aber ich will nicht von Dark gespoilert werden, weil ich mir die nur angucken möchte. Deswegen, Eben deswegen. Äh, ist das jetzt egal? Und alle Filme, die ich wahrscheinlich besprechen werde, hast du entweder gesehen oder willst du nicht gespoilert werden? Deswegen
1: wird hier kein Spoiler-Teil. Ja, gut, du willst halt über Dinge ne? das wird halt schwierig. <lacht> ja, äh, nee, gut, aber Dark auf jeden Fall angucken. Dann Na gut. Dann die, die machen haben, auf jeden Fall. wir ja.
0: jetzt weiter mit den Filmen.
1: Ich habe noch eine Serie geguckt. Ach, Dark habe ich ja, hab wie gesagt, noch nicht zu Ende geguckt.
0: Ich dachte, Jin und Dark. Du hast doch ja gesagt, du hast zwei Serien gesehen.
1: Ja, nee, Jin nicht. Jin meinte ich nicht. Die habe ich jetzt gleich Ich so, ja, dann weiter. Ich wollte nicht das Wort abschließen. Und zwar Too Old to Die Young. Habe ich mal mit dir vor kurzem drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dazu gehört hättest, weil du so abgelenkt warst. Ähm. Ist die, die Serie, die auf Canva, zumindest die ersten zwei Folgen, die von Nicholas winning Griffin ist. Die gibt es auf Amazon Prime. Die, Le die ist. Ja, wie, wie nennt man das? Die ist ziemlich unterm Radar gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, dass die schon rausgekommen ist. Bis dato. Und jetzt habe ich die halt am diesem verlängerten Wochenende durchgeschaut. Und. Ähm, also du kennst Nicolas Wenning riffen ne? Das ist der Typ von, von Drive, von Neandemon, von. Ja,
0: geschätzter Regisseur von dir.
1: Only, God's, only God forgives. Ähm Und wenn du die Filme halt gesehen hast, außer Drive, Drive ist ein bisschen da ab. Wenn du die Filme von denen gesehen hast, dann, dann weißt du auch in etwa, wie die Serie funktioniert. Die, die hat jetzt irgendwie zehn Folgen und da dauert mal die erste Stu Folge eine Stunde 30, dann eine okay. Folge eine Stunde 20, dann mal eine Folge wieder nur 45 Minuten. Die nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch, die Folge. Ähm, oder die, die einzelnen Folgen. Aber ordentlich. Wenn du jetzt mich fragst, worum es wirklich geht, ist bei denen immer ein bisschen schwierig. Aber das ist sehr so... Das ist denn der
0: ganz grobe Rahmen, so in zwei Sätzen. Okay, so Miles Teller. Miles Aha. Teller
1: kennst du noch? Miles Teller ist halt Polizist und fängt halt an damit, dass er auf Streife ist, kommt ein Typ und er schießt, also das sieht ein bisschen dass man kriegt doch mit, dass das halt nicht unbedingt die besten Polizisten sind, dass sie nicht unbedingt die nettesten Polizisten sind weil sie belästigen schon eine Autofahrerin, einfach nur weil sie aussieht, wie sie ausschaut ja. ähm der kriegt halt Geld von ihr oder sehr, er wird sie vergewaltigen. Oh. Das ist schon hart. Ne? Naja, auf jeden Fall kommt kurz nach dieser Szene kommt da ein Typ und er schießt seinen Kollegen, also er schießt ihn einfach auf offener Straße. Es ist Nacht und alles, du weißt ja, alles mit Neonröhren vollgehauen. Du hast immer so ein rot-blau Bild. Hm? Sieht auf jeden Fall alles mega cool aus. Wirklich jedes Bild sieht genial geil aus. Und daneben ist dann halt so eine Geschichte, die, keine Ahnung, die man in drei Stunden erzählen kann, aber der sich Zeit lässt und das in 13 Stunden macht. Ähm.
0: Kennst mich ja. Wenn ich, du weißt ja, wie ich zu so nie in dem Würdest du mir die Serie empfehlen oder würdest Nein. du sagen, nee, okay. lass mal.
1: Nein, das ist überhaupt nicht. Ich okay. weiß nicht, hast du mal o Only God Forgives ich gesehen? Also,
0: ja, ich weiß noch welcher Film, aber ich, hab, ich bin mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher.
1: Das ist, ich weiß nicht, wo der das spielt. In Taiwan oder so. Ähm, und ja, auf jeden Fall mit, mit Ryan Gosling und sowas. Vielleicht schon mal ein paar Bilder von gesehen. Ähm, naja, auf jeden Fall. Wie wie der, dieser Film ist die Serie. Das war wirklich, wirklich ganz nah dran. Das ist dann auch nicht wirklich direkt gelabert und es gibt mitten im Film tatsächlich eine Szene, wo die sich, äh, wo die sich auf der Leinwand, auf so, so einem Privatkino angucken, eine Szene, wie die ganz am Anfang gewesen ist, also wie die Szene wirklich, ja, die ich gerade beschrieben habe, ne, mit den, die und das Mädchen an, ähm, gibt's noch mal, wird nochmal auf der Leinwand dargestellt und der Typ sagt, du würdest Kunst nicht mal erkennen, wenn man sie dir nachschiebt? So ist, die, also ist der ganze Film. Also es sind sehr viele Metaphern. Die Ach. bringen die ganzen rhetorischen Stilmittel rein und die Geschichte selbst, die geht halt um mehrere Banden, die gegenseitig.
0: Die ganzen gegen Metaphernding, das ist bei mir ein ganz schmaler Grad. Ich weiß. Wo es ganz ich schnell bin. abweichen kann zu Sachen, wo ich mir denke, so Leute, ja, das ist jetzt ein bisschen unnötig. Deswegen,
1: aber. ich, ich sage dir, ich glaube, für dich ist das nichts. Für alle Leute, die halt Nicolas Wengen reffen. Abfeiern mögen. und wirklich, ja, mögen, wirklich mögen. Für die werden greifen. die Serie wahrscheinlich sowieso auf dem Schirm haben und für die ist die auch was. Weil die wissen, ich gucke mir jetzt die Serie an, ich habe zehn, keine Ahnung, hier würden wahrscheinlich 100 Schnitte drin sein, aber der schneidet genau gleich, nur dass zwischen den Schnitten halt zwei Minuten Bild sind, was sich ganz langsam bewegt. Und die Leute, die bewegen sich tatsächlich auch sehr langsam. Ne? Und dann siehst du mal, wie die Leute den Weg entlang laufen. Für 30 Sekunden laufen die Weg sehr langsam entlang, <lacht> bis sie dann zum Ziel kommen. Aber die Bilder sind halt immer mega geil. Also die Bilder sind wirklich mega krass. Und noch ein Vorteil an dieser Serie ist, ich habe die immerhin mit 9 von 10 Punkten bewertet. also muss ja irgendwas geil daran gewesen sein. Äh, noch geil an dieser Serie ist, du weißt halt nicht, was als nächstes kommt. Du kannst dir das schon fast denken, was als nächstes kommt. Aber du kannst dir nie sicher sein, weil der macht tatsächlich Wendungen. Damit rechnet man halt nicht so schnell. Ähm ja, und die Bilder sehen geil aus. Ich glaube, da habe ich noch nicht häufig genug erwähnt, weil... Das
0: erinnert mich an einen Film, den wir gleich auch noch besprechen werden.
1: Ja, nur die Bilder schauen geil aus. Ja, aber... Ja, die Bilder cool. bewegen. Ja,
0: okay, ob die jetzt gut ausschauen, weiß ich jetzt nicht, aber
1: ja... Ja. Bilder schauen ja. gut aus,
0: kannst du ja überall machen. In John Wick sehen einige Bilder auch fantastisch ja, aus. Genau.
1: Aber bei denen schauen wirklich jedes Bild gut aus. Also es gibt kein. Every, Bild, every was schlecht
0: ausschaut.
1: Ja, so in dem Sinne. Okay. Dann. Naja, und nochmal ganz schnell zu den Charakteren zu kommen: Du verstehst ihre Gründe. Also, die sind jetzt nicht nur böse. Wobei die auch alle nicht wirklich nette Dudes sind. Eigentlich sind das alles Arschlöcher.
0: Also, es ist halt so ein Grau-Mix. Nicht zu schwarz und nicht zu weiß. Ja, das ist das eher so
1: ein, so ein dunkelgrau-Mix.
0: Okay. Ja. Ja. Dann kommen wir mal äh, zu den Filmen. Mhm. Und da möchte ich anfangen mit. Ich fange mit dem einfachsten an: einer Reihe, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Nämlich der äh, Wash-Hour-Reihe mit äh, Chicky Chan und Quiz äh, Tucker. Und ich dachte mir so, ich war so, oh, was ist denn jetzt neu auf Netflix? Was haben sie sich denn für Lizenzen geholt? Wash Hour. Und ich dachte, ah oh, jetzt nochmal die Wash Hour-Filme. Da habe ich ja mega Bock drauf. Und da habe ich mich hingesetzt und habe in vier Tagen alle drei Wash Hour-Filme durchgeguckt. Immer so stückchenweise, immer so einen halben Film und einen halben Film und einen halben Film, weil ich viel mit der Uni zu tun habe. Aber äh, ich habe alle drei Wash Hour gesehen. Und was soll man sagen? Die sind halt immer noch genauso genial wie damals. Ich habe die jetzt auch offiziell auf Letterbox bewertet. Wer mir auf Letterbox folgt, der kann auch sehen, oh, was habe ich denn noch gesehen? Ähm und für mich ist Wash Hour wirklich Martial Arts mit Comedy in Perfektion.
1: Vor allem... Ich erinnere mich gar nicht mehr so an die Filme. <lacht> habe ich ewig nicht mehr gesehen. Quiz,
0: Quiz Tucker und Chicky Chan, auch wenn man, ich glaube, ich habe ja News gelesen, dass sie sich echt nicht ausstehen konnten. Aber die funktionieren in diesem Film so unfassbar gut. Das ist eine unfassbar gute Symbiose zwischen den beiden. Und ich vergleiche auch Chris Tucker immer wie ähm, die Schaus Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, die Schauspielerin von Indiana Jones 2. Die schreit nämlich auch immer. Indie, Indie. Und dann kommt Chris Tucker. Lee, Lee. Ja, das ist so... So viele... Einfach genial. Und vor allem der ganze Witz, der da drin steht, aus den ganzen Chiki-Chan-Filmen. Man sieht immer sofort, wenn Chris Tucker einen Kampf hat, Schnitt, 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 Schnitt. Schnitt. Ja, weil das einfach nicht geübt ist. Aber wenn Chiki-Chan auch in den Outtakes, wenn man dann sieht, der macht das halt alles in eins. Das hat alles choreografiert, weil er einfach ein genialer Typ ist. So. Ja, da kannst du nicht viel zu sagen, ne? Wash -Hours, äh, hast du eigentlich alle wash teile gesehen?
1: Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall viele gesehen.
0: Wash Hour 1 spielt in weiß ich gar nicht, also spielt auf jeden, also in Amerika. Wash Hour 2 spielt fängt an in äh, Hongkong und dann geht's nach New York und Wash Hour
1: nee. Einer geht nach Paris.
0: Ja, das ist Wash Hour 3. Und da da wollte ich noch zu sprechen kommen, gut, dass du es angesprochen hast, ja. Es gibt einen Kampf auf dem Eiffelturm. Und wir hatten ja schon einen Film, wo ich mich sehr darüber aufgeregt habe, dass das komplett irgendwie studiomäßig aussah. Nämlich bei Man in Black das Ende der Kampf im Eiffelturm fand ich einfach kacke. Weil die nichts mit dem Szenario machen. Hier bei Wash Hour, die nehmen sich aber viel mehr Zeit für das Ende. Und hier kaufe ich denen das ab, dass die in Frankreich auf dem Eiffelturm kämpfen. Ich glaube, auch wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob die da gedreht haben, aber...
1: Das ist <lacht>
0: scheißegal. scheißegal, selbst wenn es im Studio ist. Dem Film nehme ich halt ab, dass das am Eiffelturm spielt. Das sieht alles so echt aus und so fassbar viel mehr als bei äh, Man in Black. Das hat Wash Hour so viel besser gemacht. Da wollte ich noch mal kurz erwähnt haben. Weil der Vergleich direkt aufkommt. So. Hm. Ähm ja, ich habe... Jetzt kommt's. Jetzt, jetzt, jetzt haue ich euch an. Also, ein. willst du
1: sofort den nächsten Film schon machen?
0: Ja, oder willst du noch was sagen?
1: Nein, no, ich habe Russia ewig, wie gesagt, ewig nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich halt an einige Szenen, aber... Aber könnte auch Shanghai Nun ja. sein.
0: Ein Film... Das ist alles das Gleiche. Shanghai <lacht> Nun ist auch super. Ein Film, den du wahrscheinlich nie in deinem Leben gesehen hast, oder wenn du unterschwellig. The Mother's ja, Mafia. Schon, schon gelesen. ja. Was ist The Massas Mafia, habe ich mich auch gefragt, weil ich habe echt lange bei Letterboxd gesucht, dass ich den Film überhaupt finde. Das ist
1: eigentlich ein deutscher Film.
0: Das ist natürlich ein deutscher Film, ja. Den habe ich nämlich schön bei Dreisat. Ich war, also es ist so gewesen. Ich war bei meinem Vater und es war mega heiß und ich lag auf der Couch und ich war vor Faulheit so sehr gelähmt, dass ich das Programm nicht umschalten konnte. Und dann lief halt zufällig lief Dreisat die Müttermafia. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Das ist, das ist halt deutscher Film, wie man sich einen deutschen Film vorstellt. Und in dem Film geht es darum, dass sie sich irgendwie trennt und dass die Kinder, dann hat sie so eine, so eine Tochter, die ist im Teenageralter und die ist dann immer die ganze Zeit am rumzicken und braucht Handys. Und dann kommt sie ich in so einer Handy. Schule. Ja, die macht immer ihr Handy kaputt. Das ist, so ein, das ist so ein Gag da in der Serie. Die macht den halt immer kaputt und dann ist sie immer sauer auf ihre Mutter, weil die ihr kein neues kauft. So. Und dann, äh, dann gibt es da auch noch so einen Übermutterclub wo dann immer so dieses typische mutter sein von wegen, ja, kein kein äh, keine schlechten Plastikstoffe für die Brotboxen und ja, mein Kind nimmt bei irgendeiner Choreografie Klavierunterricht und lernt schon Chinesisch und so eine Scheiße. Und ja, wow. ich bin nicht die Zielgruppe. Der Film ist für irgendwelche Ü50-Muttis, die vielleicht darüber lachen können. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, der hat mich leicht unterhalten. Ich lag halt auf meiner Couch, ich konnte mich nicht wirklich bewegen. Aber ich hatte irgendwie Spaß damit. Also,
1: da war so die Hitze.
0: Ich weiß nicht, das es kann die Hitze gewesen sein, gut. aber ich habe dem Film auch nur einen halben Stern gegeben, weil weniger konnte ich nicht geben und mehr hätte er auch nicht verdient. Er war echt nicht gut. Aber. halben
1: Stern, das ist ja nix. Das war halt. Geht's, geht's schlechter?
0: Nee, schlechter geht nicht. Aber er war halt wirklich nicht gut. Er hat halt so platte Witze gehabt, aber die waren halt so platt und so schlecht, dass die wir schon wieder gut waren. Aber das war nicht dieses. Also nicht verwechseln mit diesem so platten, so, so ein dumm und dümmer Film, ja. Die, die so richtig alberne Witze haben, dass die wieder witzig sind. Sondern der war halt wirklich schlecht. Aber der war halt so schlecht, dass er wieder gut war. So. Und ich dachte okay. mir so, ja, und jetzt denkt man sich so, ja, okay, ne, hat er sein, sein wurde vom ZDF produziert, hat er seinen komischen ZDF-Film gesehen. Ja, und dann dachte ich mir so, oh, jetzt ist der Film endlich vorbei. Teil. Habt ihr euch getauscht? Ja, getäuscht, ja. Danach kam der zweite Teil, den ich noch nicht mal bei Letterbox gefunden habe. Deswegen gilt das gleiche Review auch für den Film. Ich habe sogar extra unter das Review noch drunter geschrieben, dass es den zweiten Teil geht. Es gab nämlich
1: die War heißt nämlich nach England Die, oder die Mutters
0: äh, The Mothers Parte, ja, von Mafia auf Parte. Und äh, ist halt der gleiche Film, bloß noch schlechter. So, man nimmt das gleiche Szenario. so Sie ist jetzt die gestandene Mutter. Sie hat die Trennung überstanden und bla, bla, bla. Jetzt hat sie ihren neuen Kerl. Und dann geht die gleiche Schose wieder los. Und ich weiß nicht. Leute, ich glaube, ich bin krank. Wieso gucke ich mir so eine Scheiße überhaupt an?
1: Ich weiß ich ja auch nicht. Du hättest dir... Fragen ich kam halt nicht an die
0: Fernbedienung dran.
1: Und ich kam nicht an die Fernbedienung. Das äh, war halt,
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall... Äh, The Mothers Mafia, Deutschlands Glanzstück, jetzt mal im Vergleich zu Dark, muss man sich jetzt nicht unbedingt geben. Also ich kann da jetzt keine Empfehlung für aussprechen. So. Aber da waren jetzt so die Filme, die ich so gesehen habe. Äh, das eine guckt, also Wash Hour guckt euch auf jeden Fall an. Ich hast mir beide Mafia. Teile angeguckt? Ich habe mir beide Teile angeguckt, ja. Gott. Das war keine ruhmreiche Stunde für mich. Aber jetzt habe ich einen Film, zwei Filme, die du auch gesehen hast. Ich habe nämlich einmal noch geguckt: äh, The House of Jacks Bild. Habe ich mir nur mal angeguckt. Okay. Äh, von Lars von Trier. Und da kam dieses, äh, wo du sagtest, äh, wo ich gemeint habe, ähm, da kommt ja auch dieses Deutungshafte, wenn er hier mit dem Psychiater, nenne ich ihn mal, redet. Ja, das ist ja immer so eine Off-Stimme, mit dem ja. sich dann Jack in dem Film, äh, das ist ein Soziopath, der die ganze Zeit am rummorden ist. Ist halt Lars-von-Trier-Film, alles blutig, alles bar. So Und da kommt ja auch dieses Deut, Deuten, was ist Kunst? Ähm, dann diese Herleitung hier mit, wo du gesagt hast, hast du auch nicht ganz verstanden, mit diesen, mit diesen Männchen, was unter den Lampen herläuft.
1: Ich sag nicht, dass er nicht verstanden hat. Ich sage, ja, das nicht, ergibt gar keinen Sinn.
0: Das ergibt keinen Sinn für die, ja, ne? Und dann, und dann mit den verschiedenen, mit den verschiedenen Schriftstellern und Künstlern. Aber das fand ich in dem Film, fand ich das an sich ganz gut damit ein, eingewoben. So. bloß... Mhm. Ich hasse einfach Filme, die mir ein Bild zeigen und das Bild, da zeigen sie mir dann aber einfach zwei Minuten lang und ich so, ja Junge, ich habe das Bild verstanden. Ich will da jetzt nicht zwei Minuten drauf gucken. Ich brauche ich brauch schon eine gewisse Taktrate. Ich weiß, dass du, lieber Regisseur, jetzt mir damit irgendein Gefühl vermitteln möchtest und irgendeine Stimmung in mir erzeugen willst, aber meine Stimmung in solchen Filmen ist meistens Langeweile. Wenn er ein Zenit überschreitet wo ich mir denke, gut, ähm, du zeigst mir jetzt ein fahrendes Auto. Und das kommt halt näher. Das kann man mir aber auch in, keine Ahnung, fünf bis zehn Sekunden zeigen. Du musst jetzt aber nicht das Auto, was vom Berggipfel gerade runtergefahren kommt, zwei Minuten lang zeigen, bis es unten angekommen ist. Auf einer statischen Kamera. Oder eine Frau, die nachdenklich aufs Meer guckt, musst du mir jetzt auch nicht zwei Minuten zeigen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich, 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 ich verstehe einfach nicht, wie Leute auf solche, also für mich lösen solche Filme leider Langeweile auf. Ich kann es nicht, also für mich ist das immer dieses Überkünstlerische. -Künstler da ist jemand, der will mit Biegen und Brechen da eine künstlerische Botschaft reinkloppen mit dem Holzhammer, obwohl man es doch auch mit ganz normalen Mechaniken erreichen kann, ohne dass man dieses Zwei Minuten zeige ich das, zwei Minuten zeige ich das. Ja, und das habe ich auch Loose damals angekreidet, weil er macht genau das Gleiche. Das brauche ich aber nicht. Man kann auch einen Film mit einem guten Schnitt interessant Man kann auch bestimmten Film gut darstellen, wenn man lange Szenen zum Arbeiten gibt. Aber nicht nur, weil diese Filme, die meistens so arbeiten, funktionieren nur so. Die fangen so an und hören so auf. Die haben nie wirklich mal eine, eine Passage, wo es mal zack auf zack geht.
1: Ja, gut, die gibt es bei Dingen schon. Bei, ja? bei To Old To Die Young. Ja, da gibt es ein paar von, die so sind. Und dann denkst du wirklich so, oh mein Gott, das war jetzt mir zu schnell. <lacht> <Ja>. <lacht> Nochmal langsam. Es gibt ein paar Szenen, da lohnt es sich einfach, dass du zwei Minuten draufhältst. Weißt du? Ja, aber einfach ich weiß nur, nicht, was er
0: in mir ausfüllen soll, wenn geil sich geil dabei ist. nichts tut.
1: Doch, da, da tut sich was. Da ist jetzt nicht, dass da keine Bewegung drin ist in den Bildern. Ja, es
0: gibt, es gibt ja wohl diese, 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 diese Standardkamera, einfach auf ein Stativ gestellt und dann passiert was in der Szene. Hab ich kein Problem mit. Da muss aber auch was passieren. Bloß wenn ich dann, sagen wir mal, ich gucke eine Person, die mit dem Rücken zum Meer steht, ist wunderschöne Kulisse, wunderschön toll, aber die tut halt nicht viel. Die guckt halt aufs Meer. Ja, habe ich nach fünf Sekunden verstanden. Wieso soll ich der jetzt zwei Minuten dabei zugucken, wie sie aufs Meer guckt? Was gibt mir das als Mehrwert? Was, wo
1: soll ich denn jetzt? Erzählt die dabei was? Nein. Okay, dann ist, dann ist keine Ahnung.
0: Der war aber auch bei diemen ganz oft so.
1: Close-up ja, close von
0: angemalter, vom angemalten Model. Und dann muss ich mir die schön erstmal eine Minute lang angucken. Ja, ich weiß, sie sieht schön aus und ich weiß ungefähr, was du mir damit sagen möchtest. Aber da brauche ich jetzt keine Minute. Also Muss ich mir jetzt nicht lang antun. War das dann aber auch nicht? Ja, aber so kommt einem es vor. Nicht so,
1: ja. Ich weiß nicht, für mich geht der für mich im Gegensatz zu To Old Young war Neon Demon Schnittgewitter. Naja, mit Ausnahme dieser einigen paar Szenen. Ja, Neon Demon,
0: das ist auch nicht das allerbeste, Aber waren auch Szenen dabei, wo ich mir dachte, ja komm, Junge. Jetzt aber mal. Da, da, da habe ich ganz andere Probleme mit. Da können wir noch mal andermal drüber reden. Auf jeden Fall, so Hause der Jacks Bill, Lars von Trier. Jeder, der möchte, kann zugreifen. Andere bleiben fern. Wieder der äh, Lars
1: von Trier kennt, so kann zugreifen. Ja, alle anderen genau.
0: beim und jetzt zu guter oder zu guter Zweitletzt. Äh, ich habe doch so ein, das kann ich ganz kurz einen Beisatz erfähren, das kommt auch nicht in Timestamp. Ich habe so eine zweite Weltkriegsdokumentation von Netflix gesehen, produziert vom ARD. Da, haben, da ist der Clou daran, dass die Schwarz-Weiß-Aufnahmen kolorisiert haben, color, color, farblich gemacht haben, damit man es besser greifen kann. Fand ich ganz cool, kann man sich mal angucken, ist halt kann man sich auch einfach N24 anmachen ist halt bloß nicht in Farbe dann so und zu guter Letzt ja habe ich ja heute noch bei dir bei äh, WhatsApp angefragt andersen Skin habe ich mir angeguckt ja und ich sage jetzt schon ich habe ihn nicht ganz gesehen weil das was
1: hast du den geguckt was Haben wir den gibt's den auch ich habe mir den ausgeliehen
0: bei Amazon für 49,99 nice.
1: ja weil ich habe den auch noch ewig auf dem Schirm ich weiß was passiert aber ich habe aber das ist, genau der, das ist genau der Film, wovor du doch, worauf du eher keinen Bock hast. Ja, Sieht
0: das, das ja ist mal. Ich fand, ich habe die Prämisse, wusste ich ja. Ich wusste, worum es ungefähr geht. Und ich mhm. dachte mir so, ja, das, das hört sich geil an. So ungefähr Whiteburn, da, da kann man damit arbeiten. Und dann geht der Film aber los und ich dachte mir, alter, langsamer, also ein langsameres Erzähltempo habe ich lange nicht mehr gesehen.
1: So, ja, schon also äh,
0: ich, hab, ich saß da heute irgendwie morgens, habe ich den Film geguckt und mhm. ich habe auf Pause gedrückt und dachte, ja, wie lange geht der denn noch? Dabei hatte ich erst mal 30 Minuten um. Ich dachte, ich sässe da schon zwei Stunden. So habe ich noch nie mitbekommen, weil der Film ist ultra langsam, also wirklich ultra langsam erzählt. Du hast ganz viele Szenen so. Äh, übrigens wusste ich nicht, dass Dingens mitspielt äh, hier, wie heißt sie? Komme ich später auch noch zu treffen in der News. Lu äh, hier, wie heißt sie? Lucy. Black Widow.
1: Scarlett Johansson, oder was? Ja, genau. Die spielt ja die Hauptrolle. So, ich dachte, du wolltest den gucken, weil die
0: mitspielt. Nee, eben nicht. Ich wollte den gucken, weil ich einen düsteren Thriller ja, gucken ist er wollte. Er. <lacht> Düster ist er, gebe ich dir recht. Aber, ey, die Grundprämisse, es geht darum, Scarlett Johansson spielt... Irgendeine Frau, die irgendwelche Männer aufliest und sich nach Hause holt, und dann passiert irgendwas mit den Männern, weil weiß nicht so ganz was. Ja, das ist jetzt kein Spoiler, passiert in den ersten 10 Minuten, die zwar vorkommen wie 100 Minuten, aber gut. Und die Kamera funktioniert in dem Film so: man sieht sie nachdenklich im Auto, dann, guckt, dann sieht man ganz oft einfach, einfach Straßengeschehen, weißt du, einfach so ein paar Leute rumlaufen. Leute, die gerade vom Fußballspiel kommen, weil es in Schottland spielt. Ja. Dann sieht man äh, Autos rumfahren. Und ja, atmosphärisch schön, aber nicht, aber nicht die ganze Zeit. Und das macht er halt die ganze Zeit. Er ballert dich die ganze Zeit mit dem gleichen Atmosphäre-Szenen voll. Und die sind halt nicht langsam. So Und diese es gibt diese eine Szene, wo sie halt am Strand ist, diese, ne, du weißt, wovon ich spreche, ja. da will ich jetzt nicht spoilern, und ich dachte mir so, in der Erzählung, ich kannte die von der Erzählung, Alter, ist bestimmt eine richtig mitreißende, krasse Szene, so, die nimmt einen bestimmt richtig mit, ist bestimmt richtig geil inszeniert, die war ultra langweilig, im Film war die nicht gut, erstens, du weißt gar nicht, was abgeht da, so, also, du kannst dir ungefähr, aber du weißt, da, da kommen dann so, sind da mehrere Leute und, ach, Komm, ich kann das nicht erklären. Der Film, für alle Cineasten, so nennen sie sich ja immer, die gerne ruhige Bilder haben, die gerne in 800 verschiedenen Close-Up ähm,
1: Gesichter sehen.
0: Gesichter sehen, die gerne die, das Leben Schottlands und die Einsamkeit der Menschheit, die runter reduziert wurde auf die reine Nacktheit. Und die Feminismus, weil sie gilt ja nur als Sexobjekt, gerne in sich aufnehmen möchte, für die ist das was. Für alle, die einfach nur einen guten Film gucken, bleibt weg. Er ist kein guter Film. Das ist für Leute, die gerade Medienwissenschaften studieren und da eine Hausarbeit drüber schreiben. Für die ist das vielleicht was, für alle anderen, nein. So. Hey, Mannes. gut, ja. ja Medienwissenschaften ich glaub, ich studieren.
1: Den, was sagst du? Willst du
0: Medienwissenschaften studieren?
1: Ich bin ja fleißig dabei. Ja, dann
0: gucken wir an. Ja genau, genau, ich habe gesehen, aber
1: das hört sich eigentlich schon wieder nach Filmen an, die mir gefallen.
0: Nee, also der war wirklich, nee.
1: Demnach. Demnach.
0: So, lass uns jetzt weiterkommen
1: auf eine Merkliste packen. Ich, hab,
0: ich, hab, äh, ich kann halt nicht wirklich zu viel zu dem Film sagen, weil ich habe mir halt wirklich nur echt alte Klassiker ausgesucht, die eigentlich halt jeder kennt, also keine Geheimtipps oder Filme, die ich wirklich abgrundtief schlecht fand. Also meine Spanne ist halt, ich habe halt Wash-Hour-Teile mit 4 und mehr bewertet und The House of Jacks Bills mit 3,5 und alles andere ist unter 2. So, also meine Spanne ist riesig.
1: Meine Spanne ist riesig. Ich habe ich hab nur kein Mittelmaß mehr.
0: Nee, bei mir gibt es ja. kein Mittelmaß. Bei mir ist momentan wirklich, ich komme, ich komm von schlecht auf gut auf schlecht. So, News komm. Wir sind News. schon wieder mega weit. News.
1: Okay, dann erstmal zu äh, Mark Hamill. Ich habe irgendwann mal, irgendwann mal haben wir gesagt, dass es Bilder zu Star Wars 9 gibt, in dem Mark Hamill nicht als Machtgeist-Projektion gedöns äh, zu sehen ist. Äh, der hat jetzt aber angekündigt, dass er als Machtgeist da kommt. Also zu Star Wars 9 kommt. Hat der Mark Hamill selbst gesagt. Schade. Man hätte ja denken können, ah, wir scheißen auf Star Wars 8, aber nee. Er kommt als Machtgeist zurück. Und nur als Machtgeist. Sah ein bisschen traurig aus, da dieses. Ja. Deine Erklärung sich anzuschauen, weil der sieht ein bisschen gebrochen aus. Also, er hört sich so ein bisschen gebrochen an, als wenn er gar keinen Bock mehr auf Star Wars hat. Ja, nach
0: den hm. Filmen hätte ich auch keinen Bock mehr.
1: ja. ja. Okay, dann habe ich noch wichtige News für alle Paranormal Activity-Fans.
0: Es kommt ein neuer Paranormal Activity-Film.
1: Ja, ich glaube, das wäre dann der achte oder so. Hurra! Hurra. Ich ist hier noch was keinen Neues oder ist es gesehen?
0: genau das gleiche wie die letzten sieben?
1: Die nur Na, der ja, erste gut geht war. Es stellen Leute Kameras auf und die filmen Aha. sich.
0: Und dann passiert was Paranormales.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne, okay. diesmal passiert nichts Paranormales, das, das Besondere.
0: Das wäre mal richtig witzig.
1: Willst du es angucken?
0: Also, fürs Cineasten würden da bestimmt da ihren Spaß dran haben.
1: <lacht> Keine Ahnung. Wenn nichts passiert, dann passiert halt nichts, ne?
0: Ja, es gibt ja Leute, die mögen solche Filme hier. Dieses äh, Boyhood, Da lebt ja davon, dass du Kind beim Aufwachsen zuguckst. Denkst du, ja, da passiert halt nicht
1: Geiles. Ist halt also, nicht mein Film, aber ja. Ja, bei, bei dir ist
0: halt aber nicht wegen der Story oder so.
1: Nee. Ähm, ja, Paranormal Activity 7 halt. Wow. Don't kehrt mich. Kehrt mich auch. Ähm, dann. Join. 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 Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ist der Streaming-Kanal von Pro7. Ja, die haben
0: auch, auch einen?
1: Jetzt Ja, die ist neu angekündigt. Der kommt jetzt. Denkst du dir, was ein Scheiß? Warum machen die denn jetzt so weit? Muss gar nicht denken, weil der funktioniert ohne Anmeldung, ist kostenlos und wird finanziert durch Werbung.
0: Eigentlich nur deren TV-Programm.
1: Ja, nee, da sind auch ein paar andere Sachen bei. Unter anderem kannst du dir, äh, wie hieß die Serie? Jerks oder so?
0: Ich wollte, äh, wenn ich sehe, wie viel Werbung bei dem Blockbuster bei ProSieben läuft, dann habe ich doch jetzt schon keinen Bock mehr da.
1: Ich weiß gut. nicht, wie die Werbung da eingebettet ist, aber so, wenn es so ist, das wäre schon scheiße, aber wenn er so wie bei Amazon ist, so. Keine Ahnung. Ja. Einmal kurz davor für eigene hey, Da kriegen
0: sie nicht durch, da lässt sich nicht refinanzieren.
1: Naja, Nernbar. wenn sie es davor, dreimal, viermal so einen Werbunghaufen vorpacken, ist alles gut, finde ich. Solange die Medien. Also, das wird so schwören. funktionieren,
0: wie auch South funktioniert, die werden, keine Ahnung. Werbeunterbrechung haben alle 15 Minuten.
1: Also von mir aus könnten sie so machen, sobald du das Video pausierst, musst du erst wieder viermal Werbung gucken, bevor du weiterkommen kannst. <lacht> Bitte. Von
0: hier aus können sie es so machen und einfach keinen Streaming-Dienst aufmachen, weil mir gehen langsam die ganzen Abo-Dienste auf den Sack. Ich weiß. Naja, ah
1: wieso das ist gar kein Abodienst, ne?
0: Ja, aber Konkurrenz belebt das Geschäft, aber irgendwie. Äh ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt kostenlos, aber ja, komm, lass sie machen.
1: Ist kostenlos. Ja, und du kannst halt Jerks gucken. Ich glaube, das war. Ich weiß
0: nicht mehr, was Jerks ist.
1: Komische Serie, ich keine Ahnung, habe ja nicht gesehen. Ich habe ja so ich. wenig
0: Serie, weil ich Amazon und Netflix-Kunde bin. Ich komme ja jetzt schon hinterher. Naja. Okay. Das ist ja der Problem. Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft ein Problem damit haben werden dass uns dass wir sagen oh ich habe kein Geld mehr für den Streamingdienst sondern ich glaube wir haben eher das Problem dass wir einfach sagen wir haben keine Zeit weil momentan ist ja das Ziel nicht wir wollen den Leuten möglichst viel Geld wegnehmen sondern das aktuelle Ziel der ganzen Streamingdienste ist dass wir die Leute bei uns auf der Plattform geben, äh, bekommen und dass die möglichst viel Zeit hier verwenden weil wenn die erstmal in diesem Ökosystem drin sind dann haben wir dann können wir die Preise immer noch anheben aber das macht ja genauso Disney Plus mit ihrer Kampfansage von 7,99 oder was das waren. Ja, Die wollen erstmal alle Leute drin haben, dass alle Leute nur da gucken. Und dann kann man immer noch teurer werden. Weil dann gehen die anderen zugrunde. Die ganzen Leute konkurrieren heute nicht um unser Geld, sondern um unsere Zeit. So Ja, so aus.
1: funktioniert das halt. Und ich hm, bin mir schon interessant, interessant, wenn Warner mit seinen 17-Euro-Dingen um die Ecke kommt.
0: Ich weiß, also ich glaube, das wird sich rentieren, aber nicht, also nicht als Einzelprodukt. Also, ich glaube, das ist nur so ein Beibrot. Ich glaube nicht, dass sie das so aufziehen können wie Netflix.
1: Wer? Disney oder Warner? Warner.
0: Disney hat leider ich die Marktmacht dazu, aber Warner glaube ich nicht. Also, das ist für den Preis jetzt, meine ich jetzt. Also, da werden bestimmt ihre ganzen Fa Fanboys und Liebhaber
1: und Kino-Enthusiasten. Was? Das HBO bei, ne? Ja, das aber das Cine, ist auch nur in Amerika Cine.
0: bis jetzt bestätigt.
1: Cinemax Cine oder so heißt das. Sind aber auch das nur für auch Amerika, Amerika bestätigt. Ja, genau. Ist bis jetzt alles nur für Amerika in Europa bestätigt.
0: Europa hat ja Sky und die ganzen Drittanbieter die ganzen Rechte.
1: deswegen. Ja, Sky kann man von mir aus alles wegnehmen, so teuer wie der Scheiß ist. Ähm, die, die, dem wird ja sowieso gerade alles weggenommen, deswegen kostet er auch. Ähm, naja, wie gesagt, ist kostenlos. Du kannst es, glaube ich, bis jetzt nur in SD gucken, was schon scheiße ist. Dafür kann man jetzt Jerks gucken. Und das ist die Serie, die von Magenta TV gemacht wurde. Noch ein Streaming-Dienst,
0: den keiner braucht.
1: Noch ein Streaming-Dienst, den keiner braucht, ja. So wie Apple TV und die ganzen Kacke. Ähm, kannst du es dann auch kostenpflichtig äh, Larissa Ries mit. Bei Jerks?
0: Ja, sehe ich gerade.
1: Kann gut sein, ist halt deutsch, ne? Ähm Du kannst es dann auch kostenpflichtig da. Du kannst es kostenpflichtig erwerben und dann kriegst du halt keine Werbung. Ähm, Exklusive Join Origins. Was auch immer das zu bedeuten hat. HD-Qualität und eine Download-Funktion.
0: Wie ja, gesucht? An der Weihe RTL.
1: Naja, RTL ist nicht dabei. Ist alles von ProSieben, Sat1 und so weiter Also da gibt es auch Alternativen, ne? Ähm, ja, und noch Tribute von Panem bekommt sein Prequel. Was 64 Jahre vor dem ersten Teil spielt.
0: Kann nicht auf einer Buchreihe basieren, weil es von der Buchreihe gar kein
1: Prequel gibt. Ich weiß egal, Ich habe gestern mal nachgeguckt, wie viele von den erfolgreichsten Filmen überhaupt aus dem Nichts gekommen sind. Gar fast nichts. Fast gar keine. Wobei der erste, aber der ist nur auf dem ersten Platz nicht, weil er
0: wie Psycho würde ich schon dazu zählen weil der Buch war halt komplett unerfolgreich
1: Naja, ja klar also wie gesagt ich habe als wir haben als ersten glaube ich die Eiskönigin gewählt und die Eiskönigin besitzt ja auch auf eine auf, auf ein Kinderbuch oder auf ein Märchenbuch Demnach. Ja. Und wenn man, wenn man die glaube ich alle auslässt dann war' es Jurassic Park. Und das passiert, glaube ich, auch auf dem Buch. Also, na ja, man, es, soweit gibt's nicht.
0: Vor allem bei Tribute von Panem, lassen machen. So, also, ich fand ja Teil 3 und, das Problem ist halt, dass die mit Teil 3 und 4 erstens das Harry-Potter-Konzept gefahren sind, also den letzten Teil aufgeteilt haben. Und ja. dass sie halt für alle Nicht-Tribute von Panem-Kenner halt nicht das geliefert haben, was die Leute erwartet haben. Weil du gehst halt Tribute von Palm, okay Hunger Games, ja, hier, Battle Royale.
1: <lacht> um, Battle Royale.
0: Darum geht's aber halt größtenteils nicht in Teil 2, 3 und 4. Das wissen die wenigsten. Mhm. Und ja. da halt ja. viele enttäuschte Leute, die dann reingehen und sagen, ja, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt.
1: Ach, mich haben die irgendwie nach dem zweiten Teil schon angefangen zu langweilen, deswegen...
0: Nach Harry Potter ist für mich immer noch die zweitbeste Jugendbuchserie. Filmserie, so.
1: Ja. Ich muss ich überlegen, was es noch gibt. Ace Runner ist. und. Die ganze Rudi Menge Rot. gibt's da. Ich habe sie alle nicht gesehen. Ace Runner ich jetzt zu Ende geguckt. Highlight. Nee.
0: Die Bestimmung, die Auserwählten da.
1: Egal. Ja, ja was weiß ich. Ähm. Na gut, also ich brauche nicht. Viele Leute sind wahrscheinlich mega happy darüber, aber ihr müsst wissen, Edge spielt okay. 64 Jahre vor. Weißt du, Kateness Everdeen oder so. Nein, ich weiß nicht,
0: was 64 Jahre davor passiert ist. Ich glaube, entweder
1: war da die große Revolte,
0: wo sozusagen, könnte sein, wo hier der 13. Bezirk, darum geht es ja auch immer, oh, der 13. Oh, der 13. Bezirk, Bezirk Alter, ja. Was ist damit passiert? Ja, die wurden ausradiert, ja.
1: Ja, da war der 13, die hatten halt einfach Pech. Ja,
0: die waren halt 13, ja. Halt Oder war da, wo die überhaupt die Macht übernommen haben. Ich bin mir grad nicht sicher.
1: Naja, mit ihren weißen P90s. Ähm ja, ich brauch's, wie gesagt, nicht. Aber Leute werden feiern, weil es halt ein Prequel von einer Serie. Also, so wie Leute Harry Potter feiern, weil es ein Prequel von einer Serie ist. Ähm Und zwar jetzt noch nochmal ganz schnell. Wir waren uns. Uneinig, ob wir darüber schon gesprochen haben, sonst gibt es jetzt halt einfach eine Wiederholung. Ja. MTV Movie Awards. Ja. Ja, ich lese noch mal kurz die wichtigsten vor. Der Film des Jahres Ich habe die Liste auch gegeben, ne? Ähm, war von fünf möglichen Avengers Endgame. Andere nominieren war halt Black Clansman. Ich bin mir
0: fest überzeugt, dass wir durchgenommen haben, vor allem das mit Lady Gaga.
1: Ja? Ja. Ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall, ja. Erzähl doch mal.
1: Äh, Spider-Man in New Universe, To All the Boy I lo I've Loved Before und Us oder Wir, je nachdem deutscher Titel. Ne? Die Filme waren für bester Film dominiert. Das ist ja ein Zuschauerpreis, ne? Muss man mhm. ja auch dazu sagen. Deswegen kommen ja auch so dumme Entscheidungen zugange. <lacht> wow. <lacht> man muss ja auch mal, das muss mal alle Leute beleidigen. Naja, da sind schon ordentliche Filme bei, aber auch nicht unbedingt die, die ich nehmen würde. bist
0: du nicht, wenn ich eher nehmen würde. Spider-Man in the New Universe ist halt eine relativ Nische, die würde niemals gewinnen. Aber äh, New Universe ist auf jeden Fall, obwohl besser als Endgame. Oh. spider hätten war noch. So Black
1: Clans, man. Ja, Black hab Clans ich habe es leider man. nicht
0: gesehen. Und wir fand ich halt nicht so gut, deswegen, also von denen, die da stehen. Kann Avengers Endgame von mir aus da wohl stehen, weil ich fand den echt nicht schlecht?
1: Guck mal, auf dem Wikipedia-Artikel ist bei Black Clansman ein K zu viel. Naja, gut zu wissen. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall. Ist der mtv movie World. who cares? <lacht> naja, uns. Uns geht beste, beste Show ist halt Game of Thrones. Wer hätte es gedacht?
0: Ich freu mich ja nicht, warum.
1: Auswahl, ja, weil hallo, Zuschauerpreis. Also, ich sag mal so:
0: Die ausgewählten sind ultra Bullshit. So, du hast vier unbekannte Serien. Also,
1: Riverdale ist ich, halt ja,
0: Riverdale ist bekannt, aber im Gegensatz zu einem Game of Thrones ist das halt ein Vogelschiss. Also, oh, oh, ich will jetzt hier nicht AfD-Parolen sagen. Ähm, ist es Was? ja, äh, ist es ist es ist es ein Hauch im Wind, ja, und. Äh, also, Game of Thrones, da bräuchtest du so Serien wie Game of Thrones, Walking Dead, äh, Dark vielleicht noch, also die auch halbwegs in der Liga mitspielen. Aber Dark oder, oder ist wahrscheinlich
1: nur so berühmt in Deutschland. Deswegen, Spuck im Hellhaus ja, halt. Oder zur Not mega nimmst du hier geil. Dingens
0: mit Kevin Spacey.
1: Okay, aber Spuck im Hellhaus ist halt mega gut gewesen. Also wirklich von, von der Show her ist die wirklich, wirklich gut gewesen. Ich habe Riverdale halt nie gesehen und die anderen. Shit's Creek oder was? Steht da? Das ist so klein. It's Shit's Squeak. Creek, ja. kenne ich nicht. Big Mouse kenne ich zwar, aber habe ich nie gesehen. Hab ich auch nicht gesehen.
0: Das ist diese Comedy-Serie äh, auf Netflix, oder?
1: Ja, genau, mit diesen komischen Viechern.
0: <lacht> mit dem Menschen der Big Mouse haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Menschen sind. Da sind ja halt auch unterschiedlich, da sind ja auch Nicht-Menschen bei. Das Einzige,
0: was ich gesehen habe, war mal Horseman. Aber hab ich auch nicht ganz verstanden.
1: Sehr beliebt, ne?
0: Ja, ich. ich Komm in den Humor irgendwie nicht rein. Ich habe so meine ein, zwei Comedy-Serien, die ich liebe: Wicked Morty, Family Guy und South Park und das war's. Ich bin halt so ein richtiger Mainstream-Noob.
1: Mainstream-Noob. Ähm Obwohl,
0: ich machte eher Endless Space hier, die Netflix-Serie. War das Endless Space? Space? Ja. Mit diesem kleinen grünen Viech. Und den blonden Ja, ja, Space,
1: ja ich, ja, ich ja, habe genau. da die ersten zwei, drei Folgen geguckt oder so. ist richtig
0: geil. Gib dir mal, das ist genau das Gleiche wie da. Gib dir mal Zeit zum Atmen. Die ist richtig gut.
1: Vor allem, mm. wenn man die im
0: Englischen guckt.
1: Ja, gut. Dann kommen auf jeden Fall noch die krassen, krassen Gewinner bei den besonderen Preisen wie Bester Held. Da stand zur ja, Auswahl. Ja. Ähm, Rawdon Jr., der halt gewonnen hat für für Endgame oder in Endgame. Brie Larson in Captain Marvel. John David Washington in Black Clansman. Macy Williams in Game of Thrones. Und Zachary Levy in Shazam. Können kurz gucken.
0: Kommt es halt nicht gegen Robert Downey Jr. an.
1: Apropos, Zachary Sech Levy war auch Moderator von den. Äh <lacht> von dem. Wie heißt es? den Awards. Das ja, schon witzig
0: gewesen wäre, dass ich seinen da eigenen Preis ja. übergeben hätte.
1: Hätte ich lieber gesehen, aber
0: weißt du denn noch, ob die ganzen Leute da waren? Also, ich glaube nicht hatten Robert Downey Jr. Ich glaube, also da war gar den keiner von da. MTV Awards MTV.
1: <lacht> Deswegen war dafür alles nominiert. Nein, keine Ahnung. Der war auch bester Komiker nominiert, ne? <lacht> wow. Äh ja. Weiß nicht, ob die da waren. Es hat nur ein Zuschauerpreis.
0: Zuschauerpreis ist eh
1: doof. Ja, Josh Brown hat auf jeden Fall bester Bösewicht gewonnen.
0: Einz-, die einzig wahren Preise sind doch eindeutig. Ah, Gibt es überhaupt einen guten Preis? Goldene Eis. Ja, der Goldene Eis, der wird bei uns am Ende des Jahres ver verliehen.
1: Mit keinen besseren Preis. Ähm, ja, auf jeden Fall bester Kuss. Egal, auf Venom. <lacht> Aquaman. Wow, da war der richtig gute Film nominiert. Ähm, was gibt's, gibt's noch? Du
0: education gesehen?
1: Bester, warte, jetzt kommt der beste. Bester angsteinflößender Auftritt. Komm Was ist der beste angsteinflößende Auftritt des letzten Jahres gewesen? Äh. Also von, von Sommer, also von, von jetzt bis Juni.
0: Alle ganzen Horrorfilme wissen, aber wir haben ja nicht ganz viele gute Horrorfilme gesehen.
1: Ja. Ich glaub, du kommst oh. da nicht drauf.
0: Also für mich wäre es wahrscheinlich. Ähm,
1: Müsste ja nicht mal ein Horrorfilm sein, ne? Der kann auch so angsteinflößend sein, aber hier sind tatsächlich nur Horrorfilme. Ich
0: würde fast sagen, Extremely Wicked, Shocking, Evil and vile. Endszene.
1: Die Endszene? Wo er seiner okay.
0: Frau die Wahrheit offenbart.
1: Ja, ja, ja. Aber du denkst schon wieder viel zu künstlerisch abstrakt. Tendrop Bullock in Birdbox.
0: Ich ja. habe ja, Birdbox leider nicht gesehen, deswegen kann ich darüber nicht ja, lästern. Ne,
1: es gab keinen kein wirklich Angsteinflüßenden von Center Bulle und Birdbox. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, war die so schlecht äh, oder so.
1: Naja, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich.
0: So, wegen so schlechtem Schauspiel,
1: beste äh, angst aus. Unter oft. anderem nominiert waren auch noch Loronas Fluch. Ja, da habe ich ja von Halloween. den Leuten, die
0: aus dem Kino kamen, so viel Positives gehört.
1: Ja. Halloween Da gab es ja so viel. Spuk im Hillhaus. Also, den, ich, wie gesagt, ich finde die Serie mega geil. Und Harry, die Terry, das Vermächtnis. Ja, also, alle anderen wären tatsächlich besser gewissen als Birdbox. Also, ganz ehrlich. Das stimmt. Ja. Naja, und das andere sind dann halt, ja, stimmt, ja, bester Kampf, ne? Sollen wir gucken, was noch nominiert war? Nur im, so Bester
0: Meme-Able-Moment? Also diese Veranstaltung ist mir zu blöd. <lacht> ja, hier, hier interveniere ich jetzt.
1: Aber boah, bester Kampf, weil kurz das noch wichtig. Brie Larson vs. Gemma shan in Captain Marvel. Ja, er hat gewonnen. Unter anderem war halt noch Josh Brolin versus Chris Evans. Ich fand ja noch besser Chris Evans versus Chris Evans in Endgame. Hm. Aber okay. Dann... Maisie Williams versus die, äh, die weißen Wanderer in Game of Thrones. Du hast Game of Thrones immer noch nicht gesehen, ne?
0: Game of Thrones immer noch nicht gesehen. Ich höre die ganze Zeit der, immer nur, wie unfassbar schlecht Krass die sein Freude. soll. Und deswegen... Ich weiß noch nicht, ob ich mir das kaputt machen soll oder ob ich einfach durch ins kalte Wasser springe.
1: Dann der letzte Kampf ist Ruth Batcher, Ginsburg, oh, kenne ich nicht, sag mir jetzt nicht, vielleicht vom Sehen her, versus Ungerechtigkeit.
0: In Ungerechtigkeit. Er gibt
1: RBG ein Leben für die Gerechtigkeit und Becky Lynch versus Ronda Rousey versus Charlotte Flair in WrestleMania 35. Geil, Alter, die
0: ja, haben in welchem Maßstab wurde denn diese Liste gemacht und die nominiert? Nein, also?
1: Zuschauerpreis, weißt du doch. Apropos, ne? MTV Generation Award gegen deinen Lieblingsschauspieler, Dwayne Johnson. The Rock. Und der MTV Trailblazer Award, was weiß ich, was das ist, ging an Jada Pinkett Smith. Ich glaube, der Sohn von, von, äh, die, 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 Frau? Die Frau von, von, äh, Will Smith. Geil, ne? Äh, aber jetzt möchte ich den Meme-Able-Moment noch mal sehen. Wo ist der? <lacht> Meme-Able-Moment.
0: Best Meme-Able-Moment.
1: The Bachelor.
0: Ich kenne da gar nichts von.
1: Colton Underwood springt über den Zaun. Okay, ganz ehrlich, warum haben wir darüber berichtet? Ich fühle mich jetzt schon wieder... <lacht>
0: Dreckiger Clickbait-Journalismus, ey.
1: Kreckiger Clickbait-Journalismus, auf jeden Fall. Ja.
0: Nicht besser ja. als der clickbait auf movie pilot So in etwa. So, jetzt komme ich aber mit meinem qualitativen Journalismus. Ja, hoffentlich. Ich habe jetzt zwei News aus dem Jenseits. Da habe ich nämlich einmal von 30.07.2014 was ausgegraben. Da hat nämlich Wesley Snipes... Auf der Comic-Con 2014 in San Diego gesagt, er wird also eine Rückkehr als Blade, hätte er wohl Bock drauf.
1: Und? Ja,
0: das war's. Das wird eh nicht passieren, weil Marvel gehören die Rechte und Blade ist jetzt nicht gerade die freundlichste Serie fürs MCU, glaube ich. Und ich glaube auch niemals, dass die Wesley Snipes wieder für den Job nehmen würden.
1: Ich meine jetzt, wie alt ist der denn schon?
0: Wesley Snipes? Mhm. Du fragst mich jetzt hier investigative Fragen... Lass 62 62 hm,
1: also der ist von 62
0: ach der ist von 62
1: ja und du weißt ja Mathe und so stärke schon immer gewesen du einfach
0: den Rechner, dann rechnest du einfach 2019 minus 57
1: 162
0: ja ungefähr kann Boah, das sein ich bin dann gut plus minus
1: im kopf gerechnet so <lacht> hat nur lange gedauert.
0: Auf jeden Fall, äh, ich hätte Bock auf Blade. Das war bloß so ein Hilfeschrei von einem Fan. Aber das wird leider nicht passieren. Und dann habe ich noch eine Liste gefunden mit den zehn erfolgreichsten Filmen mit Scarlett Johansson. Weil ich mir dachte, Anderser Skin, ne? Spreche ich Ach, mal drüber. Und ähm, die ist ja vom, äh, vom 31.07.2014. Da war <lacht> Was, Marvel, vereichert. The Avengers, Captain America 2 und Iron Man noch auf Platz 1, 2 und 3. Da waren, glaube ich, wow, alle Filme, wo sie gerade mitgespielt hat.
1: Ich würde mich gerne mal wundern, wie die Liste jetzt ausschaut. Ich würde sagen,
0: jetzt sieht die Liste einfach, alle zehn Filme sind Marvel-Filme.
1: Ja, wahrscheinlich. Ist das
0: nicht traurig? Weil direkt danach, was ich sehr interessant fand, nach Iron Man 2 kam der Pferdeflüsterer mit 186 Millionen
1: äh, Warte, wie viel?
0: 186 Millionen Einspielergebnis. Deswegen müsste danach eigentlich jeder Marvel-Film kommen, direkt nach Iron Man 2.
1: Das ist ja, was zur Hölle?
0: Iron Man 2 hat, warte, lass mich nachgucken. Iron Man 2 hat eingespielt 623 Millionen.
1: Warte, aber Avengers 2 ist noch nicht in der Liste, ne? Ist war 2014, sagtest du, Avengers 2 kam mir, glaube ich, 15. Marvel's,
0: äh, Marvel's The Adventure ist der aktuellste. Und Captain America 2. Also kommt noch The Avengers, Age of Ultron. Ist Lucy schon dabei? Lucy ist schon dabei, und Hör? Hör ist nicht dabei. Wie viel hat Hör denn eingespielt? Weiß ich nicht, aber... Also der letzte, also der auf Platz 10 ist momentan Prestige die Meister der Magie. Mit 109 Millionen Dollar fand ich eigentlich relativ wenig. Film. Aber damals war Nolan noch nicht so im Hype und nicht so berühmt, oder? Ja.
1: Und warum war es Schwammkopf, der Film? <lacht>
0: hat dich auch mitgemacht?
1: Ja, da spielt die, die Stimme von der Meerjungfrau. Also ich glaube,
0: wenn man die Liste jetzt aktualisieren würde, dann würden da einfach hier äh, Endgame und der davor und Avengers, Avengers, 3. Ultra, Avengers 3 und Avengers 2. Und wo hat die noch alles mitgespielt? First Avengers. First Avengers, genau. die ganze Age of Ultron. Iron Man Meins 3. Was?
1: Hat die dabei Ghost the so? Shell, keine Ahnung.
0: Ja. Auf jeden Fall, ich, ich wollte diese News nur zum Anlass nehmen, wie witzig das mittlerweile aussieht, wenn man so eine Top-10-Liste von den Marvel-Schauspielern macht, von den erfolgreichsten Filmen und einfach nur Marvel-Filme drin stehen.
1: Was ist die Sache? Herzlichen Glückwunsch. Lost in Translation ist da drin? Äh, nee, es ist. Ich kann mal einmal durchgehen.
0: Marvel, The Avengers. Uh, Captain America 2, The Return of the First Avenger. Iron Man 2, dann kommt der Pferdeflüsterer, dann kommt Er steht einfach nicht auf dich, dann kommt die Insel, Lucy, wir kaufen einen Zoo, Lost in Translation <lacht> und Prestige.
1: Lost in Translation ist doch noch dabei, das ist sehr ja, schön. Platz,
0: ja, jetzt nicht mehr, aber auf Platz 9.
1: Ne, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ja. Na egal.
0: So, damit habe ich auch. Ich bin
1: durch. Es gab keine interessanteren News, aber die Liste hat sich angeboten, oder? Die Liste hat sich
0: angeboten. Es ist also der, der, das ist nicht so einfach, jetzt noch gute News zu finden für die Themen, die wir heute hatten. Weil ich suche halt nicht immer nur nach geilen News, sondern ich suche immer nach artverwandten Themen.
1: Okay. Ja, ja nett.
0: Ja, nett. Äh, nächstes Mal wird es vielleicht ein bisschen anders, weil jetzt ist Sommerloch, ein bisschen Flaute. Äh, da gucken wir mal, da wollten wir vielleicht den Jahresrückblick machen.
1: Wäre mir lieb.
0: Ja, äh, da besprechen wir dann noch. Ähm, ja, da kann ich ja die Abmoderation machen, ne?
1: Ja, sonst unter anderem kämen halt noch Pets raus oder sich Shall Not Grow Old. Kommentarfilm von Peter Jackson, der den...
0: Kommt denn diese ja, Woche?
1: Nächste Woche. Also, ja, ah, aber Pets können
0: Woche. wir auch noch mal, mal besprechen. Also jetzt
1: nicht ja, vor allem Pets, weil ich... Bayern war so begeistert von Pets, also... Wieso
0: eigentlich? Ja, du bist ein komisches Kind.
1: Ja, nee, das war nicht so meins.
0: Aber, aber hier, äh, drei Minuten auf den Stein gucken, das findet er gut.
1: Wenn so. es ein schöner Stein ist, der gut beleuchtet wird, auf jeden Fall.
0: Also, ähm, ich darf mich bedanken, dass ihr schon wieder dieser unfassbar langen Folge, wir müssen mal irgendwie ein bisschen besser mit unserem Zeitmanagement umgehen, ähm, dass ihr dabei geblieben seid. Und wenn ihr jetzt denkt, uff, äh, der Sommer und Flaute, aber trotzdem sollten noch so viele Leute wie möglich diesen Podcast hören, dann geht doch für uns auf iTunes kostenlos und gebt da gerne eine nette Bewertung ab und schreibt was Schönes. Gerne auch konstruktive Kritik. Wir sind ein junger Podcast, wir wollen gerne was verändern. Deswegen, das können wir aber nur wenn ihr uns auch Feedback gebt, weil sonst sitzen wir in unserer Bubble und überlegen uns, ah, das könnten wir verbessern und dann arbeiten wir eigentlich konträr gegen, was ihr eigentlich für besser haltet. Und ähm, wir uns sonst unterstützen könnt, ihr könnt bei Spotify uns einen netten Follow hinterlassen oder bei allen anderen Podcast-Apps. Und außerdem habt ihr die Möglichkeit, äh, unter unserer Folge sind immer unsere Leser-E-Mails, da könnt ihr uns eine nette E-Mail, eine Leser-E-Mail dran schreiben. Ihr könnt uns auf Twitter erreichen oder ihr könnt uns bei uns auf der Webseite medienkneipe.de unter den aktuellen Folgen immer gerne einen Kommentar hinterlassen. Äh, auch da Kritik, Anregungen oder vielleicht auch Vorschläge, was man denn mal machen könnte und besprechen könnte. Äh, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Ciao.